1: Salut tout le monde, euh, Emmerich Parker, français, euh, expatrié mais d'origine américaine par mon grand-père, euh, marié, deux enfants, euh, fan de bagnole, c'est pour ça que je suis là, et photographe, blogueur, euh, je parle un petit peu des États-Unis tous les jours sur ma page Instagram, et c'est vrai que partager euh, cet amour pour les États-Unis, transmettre euh, finalement et puis surtout décortiquer les différences socioculturelles qu'il peut y avoir entre nos deux pays. Ben aujourd'hui, on va le faire avec, avec des voitures, mais c'est vrai que le faire de manière générale sur toutes les choses, c'est plutôt fascinant et je reste toujours un, un, un étudiant, finalement, même si j'ai plus l'âge d'être étudiant, mais étudiant de, ouais, de cette sociologie américaine, de cette façon qu'ils ont de, de voir le, le monde. Et donc voilà, je suis très content d'être ici aujourd'hui pour parler de bagnole, mais pas que. À New York... Tu n'as pas possibilité vraiment de te garer partout, c'est un peu compliqué. Donc j'avais une voiture avant, j'avais un Dodge, un Dodge Journey, un SUV pour la famille obligée, que j'avais récupéré en mode plus petit en vendant un vieux Cadillac Escalade. Et ici, c'est vrai que le street cleaning, le nettoyage des rues, c'est un peu compliqué, c'est deux fois dans la semaine, il faut bouger sa voiture pendant 1h30. Voilà, c'est pénible, hein. pénible de bouger sa voiture comme ça, c'est deux fois dans la semaine, à 1h30 je te dis et puis si tu t'amuses à regarder dans les rues un peu de New York euh, les, jours de, les jours de semaine, eh ben, pendant 1h30 c'est un peu le, le jeu des chaises musicales où tu as les mecs garés en double fil, on attend que le camion passe avec ses, avec ses brosses par terre et puis après hop tu récupères le spot qu'il a laissé propre derrière toi, tu restes un peu encore dans ta voiture parce que le panneau dit qu'il faut rester une demi-heure de plus sinon tu prends une prune. Euh, donc deux fois dans la semaine c'est un peu compliqué t'as le stress le jour où tu travailles bah de, de devoir déplacer la voiture la veille enfin voilà c'est trop compliqué un tiers des New Yorkais seulement ont une voiture hein. on est 9 millions ici dans la ville c'est la ville la plus peuplée des états unis mais on est seulement un tiers avec des voitures donc j'en avais une avant je fais des économies d'assurance et d'essence j'en ai plus aujourd'hui au bout d'un moment bah, écoute, tu, tu vends ta voiture parce que c'est la ville citadine par excellence le métro c'est 24-24 donc t'as pas forcément besoin d'avoir la voiture avec toi donc euh, j'enloue le week-end quand j'ai envie de partir un peu euh, upstate au nord de l'état mais sinon, non, on n'a plus besoin de voiture ici. À New York, malheureusement, le, le prix de la voiture est plutôt élevé. On est dans une économie de marché ici. Donc tu sais, euh, les lois capitalistes bah, coûtent, rentrent en jeu. Et c'est vrai que c'est assez cher par rapport à des villes comme Las Vegas, Los Angeles, Miami, où, où l'offre de voitures locatives est quand même plus démocratisée et les prix sont plutôt abordables. Ici, euh, la moindre cacahuète euh, japonaise euh, toute petite, c'est partir de 110-120 balles quand tu es sur Manhattan. C'est vrai que ça fait un peu cher. Donc ce n'est pas vraiment une terre d'euro triple nord-est des états unis en partie pour ça, parce que toute cette mégalopole qui va de Boston à, à New York en passant par Philadelphie et Washington, c'est over saturé. Et donc, ouais, les prix sont un peu chers. Donc, bah, écoute, tu fais comme tout le monde tu prends un petit truc, que ça roule, il y a quatre roues, et puis tu montes upstate. Quoi. Bah, la voiture, euh, d'abord, tu as la voiture en France, tu as la voiture aux États-Unis. Euh, la voiture en France, c'est euh, moyen de se déplacer. Mais c'est pas une culture, selon moi. Bon, tu as quelques personnes, comme tes auditeurs, qui sont vraiment passionnés, Mais, mais ici, je trouve qu'en plus d'être une terre de road trip, euh, avec voilà cette ligne jaune qui part à l'infini, les, les, les steppes et les déserts qui déroulent devant toi quand tu es dans l'Ouest américain, euh, ici, tu as, as vraiment une culture de la voiture. Tu as le permis très très tôt, à 16 ans. Tu as des parkings sur les lycées pour aller en, en voiture au bahut donc très vite les américains se comprennent de toute façon c'est des descendants de pionniers les mecs donc euh, ils ont traversé l'amérique en, en chariot avec des chevaux euh, aujourd'hui la voiture c'est voilà, des, des chevaux sous le capot mais c'est pareil c'est encore un moyen de se déplacer et de trouver la liberté et puis c'est des gens qui utilisent leur voiture par nécessité aussi mais ils sont obligés d'avoir une voiture t'as des endroits en dehors de New York, euh, Miami ou, ou San Francisco qui peuvent être encore ou la Nouvelle Orléans qui peuvent être des, des villes un peu citadines mais t'as des endroits dans les états unis où t'as pas de trottoir euh, t'as pas de trottoir et donc t'as pas de piéton et si t'as pas de voiture, ben, personne marche quoi. les gens qui marchent c'est des pique-niques ou des gens hippies qui sont complètement laissés pour compte dans la société donc tu passes pour un, un alien en fait, t'as pas de voiture ici euh, les américains ils ont 3-4 manuels par famille dans l'Oklahoma, dans le Kansas, dans le Nebraska c'est obligatoire, en France voilà, on a cette notion de prendre la voiture pour partir en vacances, euh, big up à, à bison futé, ici la voiture c'est toute l'année donc euh, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très très important aux états unis moi déjà, j'ai toujours été fan de, de classics, donc d'américaines euh, rutilantes, euh, la Ford Mustang, la Dodge Charger, enfin voilà, toutes les voitures de Sheriff moi Peur ou Starsky Hutch pour la, la Ford Torino. Euh, C'est vrai que toutes ces classiques-là, elles ont un peu marqué mon enfance. D'ailleurs, quand j'étais en France, je m'étais importé une, une Ford Mustang GT. j'étais. En plus, ça a été préparé avec, euh, avec un, un moteur Rush par-dessus, donc c'était vraiment de l'extase. Et voilà, j'ai adoré me rouler dans les rues de, de Bordeaux, là, la ville où je suis né, avec ma, avec ma Mustang noire et mes jambes 20 pouces. C'était vraiment incroyable. Euh, c'était une 2007. Euh, J'aimais beaucoup le, le côté néo-rétro de la, la Mustang quand elle est sortie en 2005. Et voilà, donc je l'ai vendue un peu avec regret quand je suis venu aux États-Unis avec ma femme et deux enfants. En me disant dans le fond de ma tête que finalement, la, la Ford Mustang de 2007 ici, c'était un peu comme une Mégane. Euh, on en trouverait partout. Voilà, ici, ce que ça représente les États-Unis au niveau de la voiture, c'est vraiment, je te dis, la, la sensation d'être d'espace, euh, pas de problème pour se garer. Et là, je parle vraiment des États-Unis dans le sens large. Hein. À New York, c'est différent, mais donc, aux États-Unis, cette notion de de pouvoir rouler, d'être en mode automatique, euh, 70 miles an hour, 70 miles à l'heure, tranquille. Euh, tu vois, tu changes de fil, tu peux doubler à droite, tu peux doubler à gauche. Euh, tu peux manger dans ta voiture, voilà, c'est des salons roulants en fait ici. Tu vois ce côté cool où tu ne changes pas, tu n'as pas l'embrayage le, le, à changer et puis les routes sont plus larges. Tu n'as pas ce côté aussi fatigant que de faire 5 heures d'autoroute sur la 10 en France euh, où ça va être beaucoup plus chiant. Et pareil avec les ronds-points et tout ça. Ici, c'est. C'est « smooth », tu vois, comme on dit, c'est « doux ». C'est un peu comme rider sur un skate ou faire du snowboard ou du surf, tu as l'impression voilà, qu'il peut rien t'arriver. Et c'est vraiment, vraiment agréable. La conduite ici, cette notion de... On revient à ce mot-clé ici aux états unis de liberté. Alors, c'était pas avec une Mustang, mon premier souvenir. Mon premier souvenir, c'est avec ma R5. Et je te parle même pas de Super 5, je te parle de R5. Elle était marron, elle ressemblait à rien, il y avait des trous dans le, dans le sol. Je voyais la route quand je conduisais, c'était vraiment une rogne. Mais j'ai bien kiffé parce qu'elle avait sa quatrième et je la faisais monter à 120 en quatrième, donc elle faisait un bordel. Mais voilà, ça m'a permis d'apprendre à conduire, de, de prendre le plaisir de, de jouer avec un stick, comme on dit ici. Maintenant, voilà, c'était une bagnole que j'avais quand j'avais 17 ans, 18 ans, mais c'est vrai que ça se souvient de. de première bagnole où tu te sens, voilà, quand tu viens juste d'avoir ton permis, ton papier rose en France, c'est vrai que tu as cette impression aussi de liberté, et tu te dis tu vas aller au camping, tu vas aller draguer les filles enfin c'est vraiment, c'est vrai. cette espèce de Madeleine de Proust avec cette, ses, ses premières bagnole mais voilà, c'était qu'une R5. Moi j'étais ado dans les années 90, dans les années 90 il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ça euh, on n'avait pas cette espèce d'afflux d'informations qu'on a aujourd'hui qui déborde un peu d'ailleurs, selon moi. Hein. Je trouve qu'on a tellement de choses autour de nous, que ce soit sur YouTube, je vois avec mon gamin qui a 10 ans et qui regarde Super Car Blondie tous les deux jours. Je te dis, voilà, il y a tellement d'informations partout que j'ai l'impression que, je parle un peu comme un vieux con, mais tu auras de moins en moins de passionnés en fait, finalement. Parce qu'à l'époque, pour être passionné, dans n'importe quelle sphère d'expertise, hein, pour être passionné, il fallait vraiment envie d'y aller, il fallait chercher. Tu vois on dit dans le hip-hop qu'il fallait dig the crates, c'est-à-dire qu'il fallait creuser pour aller chercher les vinyles et chercher les sons mais c'est un peu la même chose pour tout, et donc aujourd'hui, euh, voilà, j'ai l'impression qu'on est dans une génération d'automobilistes un peu en mode influenceur, ou un peu en mode Dubai Yachts, euh, tu vois, où il faut avoir le gros modèle qui fait du bruit, ou le truc qui rend bien, mais il n'y a pas vraiment de... il n'y a pas la même passion en fait, tu vois, il n'y a pas la même liberté, il n'y a pas la même... c'est pas le même moyen d'expression, euh, donc voilà, je parle clairement comme un vieux con, ça y est, c'est officiel, mais ouais, donc c'est ça qui est différent vraiment aujourd'hui, et... Et ce qui rendait pertinent à l'époque la, la, la passion, c'était voilà que c'était pas accessible partout quoi. Il fallait vraiment se bouger pour pouvoir avoir accès à ce que l'on voulait quoi. Donc il euh, y, y a une forme de respect là-dedans et même d'humilité parce que tu dis que c'était pas gagné quoi. Tu vois pour tout, hein. même le sport US, tu vois moi qui suis fan de basket il n'y avait pas internet donc il ben, fallait se débrouiller la musique c'était pareil t'allais à la Fnac t'écoutais euh, une cassette ou un, ou un CD enfin je veux dire, tu te il n'y avait pas de MP3 il n'y avait pas YouTube enfin c'était différent Et donc je pense que au niveau de l'automobile pour faire un parallèle je trouve que c'est un peu la même chose moi honnêtement moi je suis le trend électrique c'est très joli c'est très cool pour la planète machin mais encore une fois en tant que puriste moi tu m'enlèveras pas le bruit d'un V8 euh, d'une Dodge Charger ou d'une Ford Mustang ou d'une GT, enfin voilà, ça a une saveur quoi. C'est comme un, un cigare ou comme un comme un bon vin. Dire, il faut, voilà, tu, le vin bio c'est bien pour la planète, mais c'est pas aussi bon qu'un pétrus euh, je sais pas, moi 67. Ou... De toute façon, quand tu te retrouves entre passionnés, comme on est en train de faire finalement la tour et moi aujourd'hui, c'est toujours bien. as toujours une une effervescence, une, une créativité. Et puis tu, de toute façon, c'est dans l'échange. C'est ce qui fait qu'on est des humains aussi. Tu vois, c'est vraiment partager des choses. Et donc quoi que je fais, que ce soit aujourd'hui dans la photographie, mon métier principal ou euh, avec mes enfants en tant que parents, c'est ça qui est important, tu vois, c'est l'échange et la transmission de passion, en fait, parce que c'est ça qui fait qu'on n'est pas des robots, quoi. Une belle voiture... Euh... Déjà, c'est pas les voitures d'aujourd'hui, en fait, tu vois, parce que moi, les voitures d'aujourd'hui, elles, elles m'inspirent moins, je sais pas, je, je trouve que même, tu vois, encore une fois, hein, je suis un peu pro-américain dans ma recherche de belles voitures, mais quand je vois les voitures des années 50, des années 60, les, les Cadillac Eldorado, les Chevrolet Belair, ce genre de choses, je me dis mais à l'époque, les mecs, c'était des œuvres d'art, les trucs. quoi, tu vois euh, Donc il ouais, y a cette espèce de, de, ouais, de, de côté un peu rétro euh, à des objets. en fait, Aujourd'hui, on revient au vinyle, on revient à ces trucs-là, alors que bon, ben, le CD, euh, le son numérique a, a plus rien à prouver par rapport au vinyle. Mais tu vois on, on revient au vinyle parce qu'on a envie d'avoir un craquement, on a envie d'avoir le diamant qui qui grésillent un peu, tu vois, et c'est la même chose avec les voitures, en fait. Euh, ces vieilles américaines et ces vieilles voitures, euh, je sais pas, il y, y a un côté un peu chevaleresque, en fait, là-dedans, tu vois, une espèce de poésie, poésie de la, du métal et du vert, de, de la couleur, et puis en plus aujourd'hui, quand tu les passes, ces, ces modèles classiques, en mode un peu low rider Los Angeles, tu vois, et que tu rajoutes des couleurs un peu fantaisistes que les gens hésitaient un peu à faire dans les années 60, bah, ça fait des... c'est des masterpieces, c'est des chefs dœuvre en fait, tu vois, donc... Euh, c'est ça, pour moi, la voiture parfaite. C'est la voiture qui utilise le passé, mais qui va mettre un côté un peu funky. Pour moi, ce serait ça, la voiture parfaite. Ce côté ancien, mais retapé, tout neuf, avec des couleurs un peu plus fâchies, je trouve que c'est voilà, le meilleur des demandes. quoi. Et j'adore, je suis clairement fan de ce genre de bolide. Quoi. Les New Yorkais, ils klaxonnent beaucoup un Côté un peu bled en fait, tu vois, comme quand j'aime beaucoup aller, aller au Maroc aussi, c'est un pays que j'adore, mais c'est vrai qu'il y a ce côté toujours de klaxonner pour dire que tu es là, pour dire de faire attention, mais sans forcément être énervé au volant en fait. Tu vois, en France, le côté klaxon pour nous, ça nous irrite et en gros, c'est tu charges des noises quoi, tu vois. Ici, non, le klaxon, c'est euh, juste un petit, une tape sur l'épaule en fait, tu vois. Donc, les New Yorkais klaxonnent énormément. Après, euh, c'est des gens qui euh, conduisent plutôt calmement, qui respectent ouais, le feu, tout ça, c'est très anglo-saxon quand même hein, dans la conduite. C'est pas latin, quoi. On n'est pas en Italie ou en Espagne, ou pire, je trouve l'un des endroits où j'ai pas le plus flippé, mais j'étais le plus impressionné, encore plus que le rond-point de l'étoile à Paris, c'était à, à Lisbonne, je crois, et au Maroc. J'ai des histoires, des, des trucs où j'ai failli avoir des cartons, avec des, on était sur des petites routes nationales, et on était à quatre à se croiser, alors qu'il y avait de la place pour deux, quoi, c'était chaud. Et, le, et Lisbonne, pareil, beaucoup, beaucoup de speed sur le périph' autour de la ville. On a une conduite latine, quand même, chez nous, en Europe. Ici, ils ont une conduite quand même beaucoup plus cool et c'est vrai que c'est moins fatigant, t'es moins sur le qui-vive en fait, tu vois Après, y a, ils conduisent moins bien que nous quand même, hein. moi je le, je le vois tous les jours, hein. je vois des mecs... Euh, alors autant en York ils font des créneaux, euh, dans les autres villes, ils n'en ont pas besoin parce que tout est immense, mais euh, voilà, même leurs créneaux, voilà, c'est pas des créneaux de parisiens, quoi. ils savent pas faire vraiment, ils sont pas... Et déjà, quand j'ai changé mon permis français contre un permis américain, le mec m'avait dit, euh, choqué, euh, ah ouais, c'est un permis français. Il me dit, je sais que, tu vois, c'est un américain. Il me dit, mais je sais que c'est un des permis les plus durs à avoir au monde, quoi. Parce que c'est compliqué, quoi, chez nous, d'avoir le permis français. Euh, c'est une vraie évaluation. Euh, ici, euh, voilà, t'as le permis à 16 ans, tu passes avec un mec, euh, tu peux t'entraîner avec ton père sur le parking d'un Walmart, et puis c'est vite fait, quoi. Tu vois Donc, euh, ouais, ils savent pas aussi bien conduire que nous, honnêtement. Et puis en plus, voilà, ils ont pas l'habitude de conduire avec des sticks, donc tout le monde n'est pas euh, Dominique Toretto dans Fast and Furious, quoi. Tu vois, c'est. C'est des mecs qui comprennent pas la, la notion de peut-être ralentir avant un virage et accélérer dans le virage, ce genre de choses. Ils ont des gros veaux qui font plus de 2000 kg et ça part dans les virages. Et... J'ai trouvé des, des gars qui savent pas forcément très bien conduire. C'est ce que j'apprends un peu à mes enfants. Ils sont encore petits, mais je leur ai toujours dit, euh, le jour où vous allez apprendre à conduire, je vais vous trouver un stick. Parce que pour moi, conduire, c'est avec un stick, quoi, avec un embrayage. Hein. Ça ne peut pas conduire avec une auto-tamponneuse. La Ford Mustang, elle est de série, elle est en, en manuel. Hein. Tu vois, Ça aussi, c'est des trucs qui ramènent au côté un peu puriste. Je crois que la Dodge Challenger, pour avoir cherché, on a acheté une aussi. J'aimais beaucoup aussi le côté néo-rétro de la Dodge Challenger. C'est pas comme Ford, c'est une option, la boîte méca. Mais non, non, on peut trouver des boîtes mécaniques ici. T'as quand même des gens qui aiment conduire. Il y a des niches en fait dans ce pays. Nous, on s'en rend pas compte, mais on, on sait conduire quand même en France. Parce que, je le répète, le permis est difficile à avoir. Et en même temps, on a tous des boîtes mécaniques en fait. Donc tu sais ce que c'est qu'accélérer, débrayer. Et tu sais ce que c'est que le frein moteur. Quoi. Ici, bah non, ils savent pas. Ah, le taxi jaune quoi, euh, à part cette voiture qui représente New York, non parce que je te dis à New York on n'est généralement pas automobiliste, un tiers seulement des New Yorkais ont une voiture, ça fait quand même 3 millions de bagnoles hein, parce qu'on a 9 millions ici mais il mais n'y a pas de, vraiment de voiture qui est new-yorkaise, par contre le taxi jaune non c'est clairement le mode de, de locomotion new-yorkais par excellence. Ouais. La Vic, c'est vrai que c'est une voiture de flic ou de taxi, c'est une voiture un peu mythique, avait même le modèle des années 90 qui est un peu néo-rétro aussi il est, je le trouve cool. Maintenant, ah c'est vrai que c'est remplacé avec des contrats par les japonaises et ça a moins de gueule quand même. Mais là, il y a les Tesla aussi maintenant, les Tesla toutes jeunes. C'est moderne, mais c'est vrai qu'on revient à un truc un peu plus coupé, qui a un peu de style. Euh, tu as aussi la marque Revel là, qui concurrence un peu Uber, les euh, taxis bleus, où les mecs sont employés par la marque et ne sont pas payés au lance-pierre comme Uber. D'ailleurs, Uber, entre parenthèses, pour les touristes qui seraient à même de venir à New York, il faut prendre le taxi jeune. Hein. Les vrais New-Yorkais, ça prend le taxi jeune. C'est moins cher que le Uber. les roadtrips, j'en ai fait plus d'un, je peux te dire, parce que j'ai eu la chance d'explorer 40 états sur 50 moi aux états unis donc j'ai pas mal bourlingué il m'en reste 8 sur le, le, le continent puisque je suis pas allé à Hawaï et je suis pas allé en Alaska mais voilà, sur la, la, la Domestic United States comme on dit ici, j'en ai fait 40 euh, sur les 48, l'Amérique c'est une terre de roadtrip, il y, y a vraiment pas photo par rapport à n'importe quel endroit dans le monde euh, vu que c'est un pays euh, voilà qui s'est construit récemment, il n'y a pas autant de, de petites routes, de petits villages comme on a en Europe. Voilà, y a, y a, Chez nous, il y a eu 2500 ans de, de voies gallo-romaines, donc euh, tu veux, des petites rues partout, il y en a plein. C'est un peu des, des, des labyrinthes, euh, nos, nos villes européennes, même nos petits villages dans les montagnes ou n'importe où. Ici, euh, tu peux rouler parfois et être sur une ligne droite pendant 100 bornes. Et... Mais quand tu vas dans l'ouest, et pour répondre à ta question, c'est vraiment là qui est selon moi le, le, la terre de trip ultime, la ligne jaune, les roches rouges euh, qu'on aille en Arizona, dans le Nouveau-Mexique ou, euh, ou même dans le Nevada. C'est des endroits qui sont, voilà, quand tu aimes conduire hein, et que tu aimes la photo, euh, ben voilà, moi je, je coche les deux cases. C'est exceptionnel, vraiment. Enfin, je veux dire, il faut le voir pour le croire. Et, et, et c'est un endroit qui, pour moi, j'y retourne régulièrement. Bon, j'ai la chance d'habiter à New York, donc c'est vrai que j'ai des vols low-cost qui m'emmènent à Vegas pour 100 balles aller-retour. Mais sur un coup de tête, je peux aller me faire 4-5 jours à Vegas. Je reste une nuit à Vegas, on prend un peu l'attention et on va jouer au blackjack. Et ensuite, on fait 4 jours de road trip avec ma femme. Et puis, on, voilà, on déconnecte complètement parce que c'est... Comme c'est un pays de voiture, tout est fait pour les caisses, en fait. C'est-à-dire que tu peux, dans une station service, se trouver à, à bouffer. Tu peux, tu enfin, là, as pas des vieux triangles, des sandwiches triangles, au débo dégueulasse à 10 balles dans une station totale, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, même si la bouffe est limitée, tu, tu peux trouver des petites, des friandises, des chips, des, des hot dogs, des trucs. Et puis, tu prends ça à emporter, tu manges dans la bagnole, tu fous de la moutarde sur le siège. Enfin, tu vois, c'est... C'est poétique finalement, tu vois, dans cette espèce de chaos, euh, chaos de la route, mais comme tu roules doucement, ben voilà, c'est comme ça, et puis tu t'arrêtes, et puis surtout ici, tu vas au Grand Canyon ou n'importe où, tu as des, des parkings, et puis tu peux te poser, hop, tu te gares, tu marches 5 minutes, tu es au bord du canyon, tu remontes dans ta caisse, tu vas refaire un point de vue, enfin, je veux dire, c'est pas comme ça dans les Pyrénées ou dans les Alpes, quoi, tu vois, donc euh, non, ici, c'est vraiment le, le, la notion de praticité et de liberté, euh, le road trip à l'américaine, vraiment, et... J'espère que voilà, tous ces auditeurs auront un jour la chance de pouvoir arpenter les, les, les routes de l'Ouest. Autant tu as des endroits aux états unis tu vois, où tu n'as pas forcément euh, de road trip. Je pense par exemple au nord-est américain. Où on me dit souvent, tu vois, des gens m'interpellent sur Insta et me disent euh, « Ouais, je fais un road trip entre New York et Washington. Bah, » Je dis « Écoute, euh, New York et Washington, euh, je veux dire, on, tu pourrais être en Loire-Atlantique, ce serait pareil. Tu as des arbres euh, verts comme chez nous. Enfin, je veux dire, y a pas de, À part si tu t'arrêtes dans des villes, mais l'interstate en soi, elle, elle est complètement boring, complètement chiante. » Non, l'Ouest est vraiment chouette, et même, même la Floride, j'ai habité en Floride quelques temps, euh, autant quand tu vas dans les Everglades c'est sympa, as des alligators sur le bord de la route, mais c'est pas, voilà, pas, euh, pas les paysages aussi exceptionnels que l'Ouest américain, parce que l'Ouest américain encore une fois c'est pas qu'un état, hein. tu peux faire Californie, Texas, tu peux monter dans le Nebraska, aller dans le Wyoming et aller un peu au Yellowstone, enfin voilà tu as différentes ambiances, et tu vas trouver des animaux sur la route, tu vas trouver des, tu vois, des, des renards, des, des aigles royales, des ours, des loups, c'est incroyable. Des bisons. Je, je, je me suis fait arrêter par un troupeau de bisons sur une route du Wyoming. Tu es avec ton SUV de location, euh, ton bon chevrolet euh, suburban, là, tu vois, avec la place dans le coffre pour les, toutes les merdes que les enfants amènent en vacances. Et, euh, et tu te retrouves à t'arrêter parce que tu as 20 bisons qui bloquent la route. C'est l'Amérique, c'est trop cool. Ça fait rêver. Moi j'adore. J'ai fait un road trip un jour pour du boulot de Vegas à, à Palm Springs en Californie j'avais juste une, jour, une journée de bagnole à faire j'ai dit attends vas-y passe-moi la Dodge Avenger Arte c'était exceptionnel en plus même en boîte auto alors que je suis plutôt boîte méca c'était vraiment cool quoi. Le, le V8 sur une route tout seul où tu passes un peu sur la route 66 en Arizona c'était chouette la route 66 d'ailleurs je passe ça aussi on n'a pas parlé de ça lors de ma, la question présente sur le road trip mais j'ai eu la chance de l'arpenter de, la de, de, de Chicago jusqu'à Los Angeles c'était exceptionnel aussi on était à 8 potes et on avait euh, deux gros chevrolets, pareil, suburban. Généralement, c'est ce que je prends quand je suis en vacances. J'aime bien pouvoir faire les pique-niques dans le coffre euh, un peu partout, monter sur le toit, faire des photos. J'aime bien avoir un toit ouvrant aussi. Il pas que l'Ouest, quoi. Il y a aussi la route 66. J'aime bien bouffer aussi, en plus de conduire. Euh, alors, souvent, quand je peux m'arrêter dans des endroits, on appelle ça des joints ici aux États-Unis, où c'est. Euh, tu vois, un peu, on appelle ça aussi des mom and pop store, donc des, des endroits obtenus par maman et papa, tu vois. Euh, donc j'aime bien être dans une ambiance un peu américanale, un peu à l'ancienne, euh, surtout sur la route 66. Donc prendre mon temps et m'arrêter. Mais si je dois rouler, parce que voilà, on a on a 400 bornes à faire et qu'il faut quand même avancer un peu, surtout quand à la route 66 ça avaler, euh, Là, c'est vrai que ça va plutôt être du fast food. Tu vois, je, je pense que le fast food c'est plus petit au niveau des bouchées, ça se mange exprès en take out. Et, euh, donc s'il y a un shake-shack ou un un water burger un, un, dans le Texas ou alors le monde préféré le In and Out dans, dans l'Ouest américain c'est vrai que je vais plutôt prendre ça parce que c'est pratique tu vois c'est des petites bouchées tu peux manger des frites et les poser dans le réceptacle la boisson là sur le côté euh, c'est pratique la, bou la bouffe de, de take out c'est pratique pour le road trip donc le fast food je dirais mais c'est vrai que ça c'est souvent exceptionnel parce que j'aime bien aller dans des endroits où vraiment t'as as une ambiance t'as un parquet qui craque t'as des mecs torse nu ou leur salopette tu vois cette ambiance là à l'américaine et j'ai des endroits comme ça je cherche un peu avant de partir j'aime bien savoir où est-ce que j'ai bouffé en fait comme ça je... Là, je me suis arrêté sur la route 66, pareil, il y avait un endroit où, où si tu mangeais un steak de 2 kilos, il était gratuit, ce genre de choses, c'est des trucs où tu es obligé de t'arrêter, en fait. Donc, manger sur la route, c'est vraiment par nécessité quand je suis speedé, mais sinon, je vais le putoyer dans les endroits voilà, un peu authentiques, c'est cool, quoi. Souvent, il colle les billets sur les murs, tu as cette ambiance un peu, la colline à des yeux, tu vois, c'est cool, quoi. Quand j'étais petit, vu que j'étais fan de Michael Jordan, c'est vrai que ces bagnoles m'impressionnaient, mais j'étais vraiment novice, donc j'y connaissais que dalle. Pour moi, c'était des, des Lamborghini ou des Ferrari, tu vois, je ne connaissais pas forcément le modèle ou autre. Mais après, j'ai jamais été trop euh, voiture comme ça, basse, où il faut se, se casser en deux pour rentrer, tu vois. D'ailleurs, je me demandais comment Michael faisait, parce qu'il faisait quand même 1m98. Enfin, il fait toujours 1m98. Récemment, puisque c'est vrai que l'amont des voitures vient un peu euh, en se bonifiant avec le temps, j'aime beaucoup les voitures d'un mec qui s'appelle Devin Booker, qui joue au Phoenix Suns. Et lui, pareil, voilà, il a les vieilles Chevrolet Belair, Cadillac Eldorado ou autre. Enfin, voilà, il, non, il est très Chevrolet, il n'est pas Cadillac. Il a beaucoup de Chevrolet. Et euh, la Chevrolet Belair 56 qu'il a, qui est complètement retapée, elle est retapée comme moi j'aimerais euh, avoir la Chevrolet Belair. Mais le problème, c'est que voilà, c'est des bagnoles qui veulent déjà. Euh, sans être tapé euh, plus de 50 000 aujourd'hui et quand tu les retapes comme ça c'est le double donc euh, ça c'est quelque chose qui n'est pas à ma bourse mais c'est vrai que si j'avais de l'argent j'aurais une ou deux bagnoles comme ça euh, rutilantes euh, avec cet esprit 50, 60 des états unis que j'aime tant en fait ouais. j'aime bien les couleurs flashy parce que je trouve surtout sur des modèles rétro hein, je trouve que ça voilà encore une fois ça fait un peu low rider tu vois euh, Los Angeles gangbanger et tout ça Maintenant, moi, je suis un peu classique, j'aime bien le noir sur mes caisses. Euh, c'est vrai que ma Mustang noire, blacked out, comme on dit en anglais, c'est un truc que j'aime beaucoup. Maintenant, sur des modèles particuliers, tu vois, même une Dodge Challenger aujourd'hui, une, une couleur un peu violette euh, qui pète, euh, ça, c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Et, alors, et quand c'est une vieille Chevrolet Bel Air, si elle, est, euh, si elle est verte acidulée ou orange, je trouve que ça rend encore mieux, en fait, tu vois, parce que ça se coûtait, waouh, wow, assez... regarde-moi, je suis au volant de ma voiture, mais je roule à 30 km heure. C'est très, très cool, je trouve. J'aime bien changer les vitesses quand même. C'est vrai qu'avec la R5, j'avais pas le même délire qu'avec ma Mustang euh, 420 chevaux euh, préparée par Roche, quoi. Mais, mais c'est vrai que ce côté rétrogradé, passer en quatrième, âme, euh, hop, tu remets un coup de cinquième, c'est vrai que c'est T'avales la piste, t'avales l'asphalte, c'est génial quoi, donc c'est vrai que ce plaisir de conduite, un peu sportive, mais sans forcément, tu vois, euh, conduire comme un naze, hein, et, et, mais, mais juste apprécier les accélérations, sentir que t'accroches un peu plus à la route, euh, ça c'est vrai que c'est plutôt mon style, maintenant, bon voilà, en tant que père de famille, euh, quand j'avais mon Cadillac Escalade, euh, bah, je roulais en mode pépère quoi t'adaptes à qui t'as dans la voiture et si t'es tout seul tu vois, euh, je me rappelle à la sortie du film Drive, j'avais ma Mustang en France je mettais de la musique tout le temps, je partais le soir et je conduisais comme ça pareil sur le périph à Bordeaux là, et je roulais la nuit et j'avais la musique de Drive dans l'habitacle et il me fallait pas plus pour être heureux pendant une heure tu vois, c'était en mode t'avais pas besoin de méditation, cette impression de ouais d'être bien quoi, dans un habitacle l'odeur, les fauteuils en cuir le, le, le volant un peu en cuir aussi puis le, le, le V8 et puis euh, la nuit, tu vois, les éclairages, la musique, c'est vrai que c'est relaxant pour moi. quoi. Moi, par un câble iPhone, j'ai pas grand chose à demander dans ma voiture. Après, je t'avoue, la queue de raton laveur à 10 points chez Esso, j'en ai pas besoin. Meilleure anecdote de tous les temps en voiture. Euh... Je dois dire que, sans réfléchir, c'est vrai que cette Dodge Challenger RT louée à Vegas pour aller à Palm Spring. En mode tout seul, je, ma femme et les enfants étaient repartis à New York. Moi, j'avais enchaîné notre périple dans l'Ouest avec euh, une semaine justement de, de, de taf euh, pour une marque que je photographiais. Et donc, j'avais rendez-vous à Palm Springs. Et c'est vrai que là, j'ai pris le temps. J'ai refait des, des morceaux de 66 que j'avais déjà fait. Et puis là, t'es tout seul, tu t'arrêtes. T'as la ligne jaune, t'as pas un chat. Départ arrêté. Voilà, 0 à 100, en, je sais pas, bon, 4-2, 4-3. Tu kiffes quoi, tu vois. Et puis sur, surtout, tu fais gueuler le moteur. Euh, Je sais pas. Après, j'ai bien aimé aussi faire des donuts quand j'ai reçu ma, ma Mustang aussi sur les parkings le dimanche, tu vois. J'aimais tester un peu tes limites et puis voir, euh, ouais, c'est comme un gros jouet finalement, tu vois. Tu reçois une voiture comme ça dont t'as été un, as, as un peu idéalisé avant d'en avoir. Et puis tu continues à, à rêver les yeux ouverts quand t'es au volant. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir ces feelings-là. Donc j'en suis quand même très grateful, reconnaissant. C'est des émotions en fait. Finalement, c'est ça la voiture, tu vois. C'est des émotions avant tout. Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, laissez-moi vous parler de notre nouveau long format. Tous les mois, dans Carzen Coffee, on évoque une voiture en buvant des cafés chez Deep Coffee Roasters, un coffee shop à Marseille. Entouré par les bruits de tasses, de la machine à espresso et des discussions des clients, on parle du design de cette voiture, de son histoire, de ce qu'elle représente, ou même de ce qu'on ferait à son volant. Vous pouvez retrouver Cars Coffee dès maintenant, sur le flux audio de Bagnolard. Bonne écoute. Un Bagnolard, qu'est-ce que c'est qu'un Bagnolard euh, Déjà, le mot bagnole, c'est un mot d'argot. Et l'argot, en fait, Bagnolard, argot, finalement, c'est terroir. Tu vois, le terroir, euh, c'est cette espèce de, de truc un peu... Euh, voilà, qui n'est pas facile d'accès, euh, avec euh, l'argot, il passe, les mots changent d'une région à l'autre, mais, mais par rapport aux États-Unis, tu vois, où il n'y a pas cette notion de terroir, que ce soit la bouffe, que ce soit euh, euh, l'artisanat, que ce soit ces choses-là. Parler français avec des mots à la, à la Jean Gabin ou à la Michel Audiard et, et, et ce mot bagnole, il euh, y a quelque chose de très, euh, ouais, de très, euh, de très terroir, en fait, c'est ça. C'est pas forcément un, un, un mauvais mot, hein, le mot terroir, hein, parce que souvent, c'est un peu dire, c'est paysan, non, non, terroir, c'est. C'est la France, quoi, tu vois, c'est ce côté, euh, on a une richesse euh, en dehors de nos villes, une richesse avec la langue française, avec la voiture, avec notre héritage, avec tout ça. Et donc, ouais c'est ça, le mot bagnolard, c'est un mot qui me fait penser à ça, tu vois. Le bagnolard, c'est un mec qui aime la voiture, mais qui est terroir un peu, tu vois, qui aime les trucs anciens et qui respecte finalement l'objet. Parce que c'est ça, c'est que quand tu aimes les bagnoles, tu respectes l'objet avant tout.